0: Zirp, zirp. Zirp, zirp. Und keiner weiß, wie er anfangen soll. Unangenehme Stille. Ja, mein wundervolles Zählen wurde nicht gehört.
1: Ja, es ist. ich bin an unangenehme Stille gar nicht mehr gewöhnt, weil man ist ja nur noch zu Hause <lacht> und trifft sich nicht mehr mit anderen Menschen und lernt halt auch
0: dadurch keine anderen Menschen kennen. Ja, und dann kommt diese unangenehme Stille nicht auf.
1: Richtig. Sehr
0: seltsam. Ja, sehr das seltsam. ist irgendwie Und dann unter uns beiden. Das gab es ja noch nie.
1: Wir scheinen uns unterbewusst so sehr nach dieser awkward Stille. Wie heißt das auf Englisch? Awkward Silence. Echt so einfach? Okay. Ja. Zu sehnen, <lacht> dass, wir die, dass wir die direkt erschaffen. Oder wir entfremden
0: uns einfach voneinander. Nein. <lacht> das ist ja. keine Option in meinem Universum. Gut, da bin ich ja beruhigt.
1: Ja. Und ich erst. Mhm. So, hallo an alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist immer noch Sophia. Und mein Name ist auch immer noch Sandra. Und zusammen sind wir auch immer noch Grabgeflüster. Das ist ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH, CoKG und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten, nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um den Globus. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf den Täter und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen preisgeben, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Ey. Ey, ich hab's geschafft. Es hat nur drei Anläufe gebraucht.
0: <lacht> es ist egal.
1: Oh, das kann man Leck alles Gummi. editieren. Gut, so, Sandra, wo ich dich gerade mal an der Strippe habe. Ja, das passiert ja so selten. Genau, wir, wir reden ja kaum noch miteinander. So, ja. Und mir ist letztens, als ich Auto gefahren bin, ist mir nochmal was eingefallen. Und zwar ein Dass Erlebnis, du deinen Papa liebst. Genau, ein Erlebnis, was ähm, ich würde jetzt nicht sagen, mich sehr geprägt hat, das wäre ein bisschen too much. Aber es klingt einfach schön, wenn ich das sage. <lacht> ähm, nein, ich bin äh, an einer Stelle vorbeigefahren, an der ich in nächster Zeit sehr, sehr häufig vorbeifahren werde, aber in letzter Zeit fast nie dran vorbeigefahren bin. Mhm. Das ist übrigens eine Information, die völlig, völlig irrelevant ist.
0: Ja, weil keiner hat eine Ahnung, wo du lang fährst und wo du länger nicht mehr lang gefahren bist. Genau.
1: Ähm, auf jeden Fall ist an dieser Stelle einmal etwas passiert, woran ich mich jetzt wieder erinnert habe. Und ich hatte einen, nennen wir es, Schub von Zuneigung und Wärme und Liebe in meinem Herzen, der sich sehr stark auf meinen Vater konzentrierte. Und das ist sehr selten. Also das allein der <lacht> Schub an Wärme und Liebe in deinem Herzen. Ja, es ist schön, das will was heißen. Ja, und deswegen dachte ich mich, erzähl dir das mal. Mhm. Und allen, denen das, die es interessiert, we, wen das nicht interessiert, der kann ja vorskippen oder so. Ähm, und zwar begab es sich ungefähr 2015. Mhm. Also ich muss so um die 17 Jahre alt gewesen sein, circa Pi mal Daumen. Mhm. Und war mit meinem ersten Freund zusammen. Und das war in der Phase unserer Beziehung, in der wir uns schon mehr gestritten haben als alles andere. In der es kriselte. Genau, in der es kriselte. Und er wollte mich, ich glaube, er wollte mich nach Hause fahren. Es wäre auf jeden Fall die Strecke zu mir nach Hause gewesen, deswegen erschien es mir logisch. Auf jeden Fall haben wir uns auf dieser Fahrt ziemlich gefetzt, was dazu führte, dass er mich irgendwann aus dem Auto geworfen hat. Also jetzt nicht während der Fahrt, er hat dafür angehalten, aber ich habe dann halt auf dieser Straße gesessen. Wieso erfahre ich er es jetzt? Ja, weil das war damals eine komplette Randinformation. Ach, meine
0: sofort Freundin wurde am Straßenrand ausgesetzt, aber ist nicht so wichtig.
1: Ja, das Ding ist, ich habe sehr selektiert äh, in meinem Kopf und ich war ja, äh, Egal. Anyway, <lacht> auf jeden Fall. Ich habe es ja auch ich habe ja auch lange nicht mehr dran gedacht. Ich bin ja jetzt auch äh? wieder drauf gekommen, weil ich halt diese Stelle nochmal gesehen habe. Und ähm, auf jeden Fall saß ich an diesem Straßenrand und es ist jetzt nicht so, als wäre mein Zuhause in unerreichbarer Nähe gewesen. Also ich hätte eine Stunde laufen müssen, aber das wäre gegangen. Mhm, so wäre halt eine war aber laufen. Genau, es wäre eine Stunde laufen gewesen und ich war emotional auch aufgewühlt. Aha. Und jetzt ist, wenn ich emotional aufgewühlt bin, nicht das Erste, was ich tue, meinen Vater anzurufen. Das ist eher das Letzte, was ich tun würde, wenn ich emotional aufgewühlt bin. Ja, weil Väter und Emotionen. Vor allem mein Vater und Emotionen. Ja, ich, ich,
0: ich, ja, deiner, weil meiner ist ja nicht weit weg von deinem. Ja, das was stimmt. Was angeht. Warum weint die jetzt?
1: Ja, komplette Überforderung. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich ihn aber trotzdem angerufen, denn ich hatte Schulferien zu der Zeit. Das war vormittags und ähm, ich habe ihn angerufen und habe gesagt, Papa, holst du mich bitte da und da ab? Ich habe weder geweint, noch habe ich gesagt, was ist oder dass irgendwas ist. Also ich habe wirklich nur gesagt, Papa, holst du mich bitte da und da ab? Und er hat gesagt, ja, ich fahre jetzt los. So, und dann saß ich da und saß da und saß da und es war Sommer, wie gesagt, Sommerferien, die Sonne brannte und ich dachte mir, wieso ist der so lange unterwegs? Weil mit dem Auto hast du die Fahrt in fünf Minuten gemacht. Mhm. Und er kam aber nicht. Und ich dachte mir, scheiße, hat der jetzt vielleicht einen Unfall gebaut oder kommt der jetzt doch nicht, hat das vergessen, kann ja alles sein. So, nach 25 Minuten, wo ich mir schon dachte, den Weg hätte ich in der Zeit halb geschafft, kam er dann an. So, dann hat er mich nach Hause gefahren. Er hat auch nicht gefragt, was los ist. Ich habe auch nicht mit ihm drüber geredet, weil ich hätte nicht mit ihm drüber reden können. Das ist, er ist einfach nicht der Typ mhm. dafür. Und er hat mich dann zu Hause abgesetzt. Das heißt, ich habe wirklich unterm Strich meinen Vater angerufen, habe gesagt, hol mich da ab und er hat gesagt, mache ich. Und erst viel später, also viel, viel später, ist mir klar geworden, dass nur weil ich Ferien habe, nicht mein Vater automatisch auch Ferien hat. Oh. ja. Das heißt, dieser Mann ist von seiner Arbeit einfach so eine halbe Stunde zu mir gefahren, hat mich nach Hause gefahren und ist eine halbe Stunde wieder zurück zu seiner Arbeit gefahren. Ohne nachzufragen, was ist. Das ist, ja. Und das dafür, war ein schöner dafür Moment. Dafür hat man
0: Eltern, das glaube ich. Also dafür hat man nicht Eltern, aber
1: das sind Dinge, die tun Eltern für einen. Genau, richtig. Und das war ein wunderschöner Moment, als ich da letztens noch mal dran gedacht habe. Ich mir dachte, ich kann vielleicht mit meinem Vater nicht darüber reden, wenn es mir emotional schlecht geht oder wenn ich Liebeskummer habe oder was auch immer. Aber ich weiß, wenn ich den Anruf und sage, Papa, hol mich ab, dann kommt er. Egal was mhm. ist. Egal wie dumm das ist und egal wie dumm er das findet, denn er fand das ziemlich dumm, weil er wäre die Stunde gelaufen. Und das hätte er an sich auch von mir erwartet. <lacht> Aber er hat nichts gesagt, er hat es einfach gemacht. Oh. So, jetzt nachdem ich äh, zehn Minuten lang lobend über meinen Vater gesprochen habe, <lacht> fragst du dich jetzt natürlich, warum hat sie das
0: getan? Nun, ich habe eine grobe Vermutung und ich schätze mal, dass äh, folgender Fall jetzt nicht so unbedingt zuckerschlecken wird. Und ich lehne mich jetzt einfach mal ganz weit aus dem Fenster und, und vermute, dass wir auch wahrscheinlich eine Triggerwarnung aussprechen sollten. Ja. Okay, möchtest du sie aussprechen, weil ich weiß noch nicht, worum es geht.
1: Unterm Strich, ähm, es geht um Gewalt gegen Kinder. Äh. Keine sexuelle Gewalt, ich betone das nochmal. aber ich betone auch, das macht es nicht besser. Das ist wohl wahr. Deswegen Triggerwarnung an der Stelle: Es geht um Gewalt gegen Kinder. Wer das gar nicht ab kann, ähm, hört sich die Folge am besten gar nicht an. Wer Und die nächste wahrscheinlich auch nicht. Und die nächste wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber ansonsten die wirklich heftigen Sachen würde ich, glaube ich, sonst noch mal einzeln in die Shownotes packen. Mhm. Ich habe es aber ein bisschen transiert. <lacht> Gut.
0: Dann. Ähm Will ich nicht sagen, ich bin in freudiger Erwartung deinem Fall zu lauschen, aber
1: äh, ich bin interessiert. Ja, also, ich erzähle euch heute von Amelie. Ich nannte sie Mama. Das Erste, woran ich mich erinnere, ist Angst. Panische, lähmende Angst. Doch ich bin nicht gelähmt. Ich schreie und wehre mich, während sich eine Maske nähert und mir auf den Mund gedrückt wird. Dann falle ich tief in die Dunkelheit. Ich bin drei Jahre alt und zu klein, um zu verstehen, dass ich gerade operiert werde. Dass meine Hüfte kaputt ist. Das Wort Hüftdysplasie kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mal aussprechen. Für alle, die sich gerade fragen, was eine Hüftdysplasie ist, das ist Vereinfacht gesagt, eine angeborene Fehlstellung der Hüfte. In diesem Fall zumindest. Als ich wieder wach werde, ist die Angst noch da. Und sonst nichts. Um mich herum herrscht, genau wie in mir, eine riesige Leere. Das Zimmer ist kalt und weiß und leer. Ich kann mich nicht bewegen und tue das Einzige, was mir einfällt. Ich schreie und schreie. So lange, bis eine der Schwestern zu mir kommt. Langsam erklärt sie mir, dass ich krank bin und ganz viel Geduld haben muss, bis alles wieder so ist, wie es sein soll. Die nächsten Wochen sind geprägt von Einsamkeit und Leere. Nie kommt jemand vorbei und nimmt mich in den Arm, dabei sehne ich mich so sehr nach Berührungen. Es gibt keine freundlichen Worte, keine Mama und kein Papa, die mich besuchen. Ich bin noch so klein und so verwirrt, doch es gibt niemanden, der mich tröstet. Und ich habe Durst, ständig und jeden Tag. Wieso ich nichts zu trinken bekomme, weiß ich nicht. Doch irgendwann ist der Durst so groß, dass ich den ganzen Teebecher von dem Kind neben mir austrinke. Als die Schwestern es bemerken, werde ich ausgeschimpft. Nur einmal sehe ich Mama und Papa. Sie sind hinter einer Glasscheibe. Und dort bleiben sie. Mama guckt, als wäre sie aus Eis. Nur Papa lächelt ein wenig. Doch bevor ich überhaupt verstehe, was da passiert, sind sie auch schon wieder weg. Irgendwann aber holen sie mich ab, und ich komme zu Mama und Papa in eine kleine Dreizimmerwohnung. Doch auf Liebe und Zuneigung, nach der ich mich wochenlang gesehnt habe, hoffe ich vergeblich. Mama hält mich auf Abstand, und ich weiß nicht mal wieso. Wenn ich ihr Fragen stelle, Egal welche, wird sie sauer. Nicht selten hebt sie die Hand und schlägt mich. Also lerne ich, ruhig zu sein und lieb und artig. So wie Mama es will. Wenn ich den ganzen Tag stillbleibe und nur auf der Stelle sitze, dann gibt es manchmal keine Bestrafung. Ich will rennen und toben. Ich will Kind sein. Aber vor allem will ich gefallen und ich will geliebt werden. Und wenn ich alles so tue, wie Mama es will... Dann wird sie mich lieb haben. Irgendwann. Das weiß ich. Mit vier Jahren soll ich in den Kindergarten. Aber ich will nicht alleine gehen. Der Weg macht mir Angst. Also bringt Mama mich die ersten Male. Danach muss ich alleine. Aber ich weiß nie, was ich machen soll. Denn das, was Mama sagt, widerspricht sich mehr und mehr. Geh alleine und rühr dich nicht vom Fleck. Ich will doch auf sie hören. Ich will artig sein aber ich weiß einfach nicht, wie. Und so bleibe ich vor der Haustür stehen, teilweise stundenlang, regungslos und stumm, bis Nachbarn bei Mama klingeln und sie darauf hinweisen, dass ich immer noch vor der Tür stehe. Und wenn Mama mich dann reinholt, gibt es Widerschläge. Du bist behindert, Hinkebein. Die anderen wollen eh nicht mit dir spielen. Und vor allem, wehe, du spielst mit den anderen Kindern. Ich weiß nicht, wieso, aber ich darf nicht spielen. Und ich würde so gerne. Wenn die Kinder jauchzend und lachend hin und her rennen, will ich nichts mehr, als ihnen zu folgen. Aber ich weiß, wenn ich das tue, wird Mama böse. Und wenn Mama böse wird, tut es weh. Wenn Mama mit der Kindergärtnerin über mich spricht, ist sie ganz traurig. Sie sagt, ich weiß einfach nicht, was mit Amelie los ist. Ich weiß nicht, wieso sie nicht mit den anderen spielen will. Als ich am nächsten Tag mit den Kindern spiele und die Kindergärtnerin Mama ganz stolz davon erzählt, bekomme ich zu Hause wieder Schläge. Ich will es ihr Recht machen, ich will auf Mama hören, aber ich weiß einfach nicht wie. Wenn ich nicht in den Kindergarten gehe, gibt es Schläge. Wenn ich in den Kindergarten gehe und dort spiele, gibt es Schläge. Wenn ich im Kindergarten etwas esse, gibt es Schläge. Und wenn ich im Kindergarten das Essen verweigere, gibt es auch Schläge. Es scheint egal zu sein, was ich tue. Mama ist immer sauer auf mich. Also sitze ich im Kindergarten nur in der Ecke und warte, bis die Zeit vorbei ist und ich nach Hause darf. Denn ich weiß genau, wenn ich genau das mache, was Mama will, dann gibt es manchmal keine Schläge. Papa ist fast nie da. Er ist Versicherungsvertreter und deswegen oft unterwegs. Wenn Mama mit ihm über mich redet, wird er immer laut und wütend. Als Mama ihm erzählt, dass ich nicht mit den anderen Kindern spielen will, schlägt er mich. Ich bin verwirrt. Ich will doch mit ihnen spielen. Aber wenn ich es tue, schlägt Mama mich. Und wenn nicht, dann tut es Papa. Mit fünf Jahren gehe ich zum ersten Mal zum Friseur. Mama gefallen meine Haare nämlich überhaupt nicht. Sie sagt, dass es zu aufwendig sei, sich darum zu kümmern, also sollen sie ab. Als ich das höre, beginne ich zu weinen. Ich liebe meine braunen Locken und will nicht, dass jemand sie abschneidet. Aber ich bin erst fünf und nur eine halbe Stunde später habe ich einen Topfschnitt auf dem Kopf. Als die Friseurin den Preis nennt, wird Mama ganz blass. Irgendwas habe ich falsch gemacht, das spüre ich. Als wir draußen sind, packt sie meinen Arm und zerrt mich weiter. So viel Geld bist du nicht wert, sagt sie wütend. Oh. Seitdem schneidet mir Mama alle vier Wochen die Haare ganz kurz. Wenn ich nicht stillhalte, schlägt sie mir so lange ins Gesicht, bis ich es tue. Nach einiger Zeit weiß ich gar nicht mehr, dass ich eigentlich Locken habe. Mittlerweile kenne ich Mama sehr gut. Sie hat zwei Gesichter. Das eine ist ganz hübsch. Da ist sie eine Frau, die viel Wert auf ihr Äußeres legt. Sie hat ihre kurzen Haare immer top gestylt und würde nie ohne ein perfektes Make-up das Haus verlassen. Teure Klamotten und Taschen sind ihr sehr wichtig. Und sie ist die perfekte Schauspielerin. Jeden kann sie um den Finger wickeln, wenn sie es denn möchte. Das andere Gesicht ist das einer Hexe. Dann hat sie zusammengekniffene Augen und dünne Lippen. Wenn sie mich anschreit, kommt immer etwas Spucke mit und trifft mich genau ins Gesicht. Ihre hasserfüllten Augen treffen mich, wann immer sie mich ansieht. Mama kann zwischen den beiden Gesichtern wechseln, wann immer sie will. Und so sind wir nach außen hin die perfekte Familie. Und ich lebe in der ständigen Angst, dass Mama zur Hexe wird. Als ich sechs Jahre alt bin, muss ich wieder ins Krankenhaus. Es ist nur ein Kontrolltermin, eigentlich nichts Großes, aber Mama bereitet mich seit zwei Wochen darauf vor. Ich darf nichts sagen oder tun, wenn ich beim Arzt bin. Auch wenn der mich etwas fragt oder so, soll ich einfach stillbleiben und mich nicht bewegen. Vor allem soll ich mich auf keinen Fall ausziehen. Ich weiß nicht genau warum, aber ich habe mittlerweile gelernt, dass ich Mamas Anweisungen nicht hinterfragen soll. Weil Mama keinen Führerschein hat, muss Papa sich extra frei nehmen, um uns fahren zu können. Als Mama und ich beim Arzt sind, soll ich meine Strumpfhose ausziehen. Mamas Augen treffen mich sofort mit einem kalten und bösen Blick und ich schaue stumm zu Boden. Ich würde so gerne tun, was der Arzt sagt, denn er ist unglaublich lieb und freundlich zu mir. Aber Mama macht mich regungslos und schweigsam. Egal, was der Arzt auch versucht, ich starre zu Boden. Ach, ich weiß nicht, was mit dir ist. Sie ist seit einer ganzen Zeit schon so schwierig, beklagt sich Mama und ich frage mich nur still, was sie damit meint. Für den Arzt aber ist sie die hilflose und leidende Mutter. Da ich mich nicht untersuchen lasse, kann der Arzt nicht genau, nichts Genaueres sagen. Aber er ordnet Krankengymnastik und eine Gipsschale an. Kurz zum Verständnis, eine Gipsschale ist so eine Art Schale aus Gips, war Nein. So eine Überraschung. Ähm, you don't say. Da wird ein Kind quasi reingelegt, also mit dem Rücken zuerst, dass die Gipsschale quasi den, den Po und die Beine einschließt. Dann wird vorne ein Gurt festgemacht, sodass die Kinder in einer bestimmten Haltung sind. Mm. Ist gerade für Kinder halt wichtig, weil die sich einfach noch viel bewegen und man denen nicht erklären kann, dass sie das nicht tun dürfen. Ähm, eingeschnallt werden. Genau ist halt für diese Hüftdysplasie, damit ähm, das weiter ja. verheilen kann und halt kein Haltungsschaden zurückbleibt. Ja genau. Zurück im Auto beschwert sich Mama bei Papa über mein Verhalten. Er schreit die gesamte Rückfahrt und ist furchtbar wütend, dass ich mich nicht habe untersuchen lassen. Das passiert nie wieder. Hast du mich verstanden? brüllt er durchs ganze Auto und als ich nicht direkt antworte, hält er an und verpasst mir eine heftige Ohrfeige. Aus dem Augenwinkel sehe ich Mama zufrieden grinsen. Die Gipsschale, die meine Haltung verbessern soll, erweist sich als perfektes Folterinstrument für Mama. Ich werde jeden Abend hineingelegt und mit einem Gurt so festgeschnallt, dass ich mich keinen Zentimeter bewegen kann. Jede Nacht muss ich so schlafen, wobei ich vor lauter Rückenschmerzen kaum noch Schlaf finde. Papa hat mir nach dem Arztbesuch eine Turnstange gekauft, die in meinem Türrahmen befestigt wird. Da hebt er mich hoch und ich muss mich dann festhalten. Aber Mama ist immer dabei und ihr Blick durchbohrt mich jedes Mal, so dass ich vor lauter Angst immer schnell wieder loslasse. Jedes Mal, wenn ich loslasse, versucht Papa mir den Hintern. Mama hält mich so lange fest, damit er auch richtig treffen kann. Nach ein paar Wochen falle ich erneut. Doch dieses Mal fängt Papa mich nicht wie sonst auf. Ich schlage heftig mit dem Kopf auf den Boden. Steh auf, herrscht mich Papa an. Alles ist verschwommen und ich erkenne kaum, wo ich bin. Ich spüre nur, wie Papa mich hochreißt und mir eine knallt. Hättest du dich mal besser festgehalten, brüllt er mich an. Oh die Schwellung an meiner Stirn wird immer größer, doch behandelt wird sie nicht. Bis heute habe ich eine Wölbung an der Stirn, die mich an diesen Tag erinnert. Es gibt gefüllte Paprika. Ich weiß, dass mir von Paprika immer schlecht wird, also pule ich mit meinen kleinen Fingern das Hackfleisch aus dem Gemüse und will es so essen. Als Papa das sieht, knallt er sein Besteck auf den Tisch. Er ist außer sich vor Wut und schickt mich gemeinsam mit dem Essen aufs Kinderzimmer. Dort soll ich bleiben, bis ich alles aufgegessen habe. Ich weine die ganze Zeit und als Papa nach dem Essen reinkommt und sieht, dass immer noch alles da ist, rastet er komplett aus. Er packt mich und drückt meinen Kiefer auf. Mit Gewalt versucht er das Essen in mich hineinzustopfen. Ich weiß nicht wie und warum es passiert, aber irgendwie sticht er sich dabei mit der Gabel selbst in die Hand. Er brüllt vor Schmerz und lässt mich fallen, wodurch ich auf den Boden knalle. Als Mama kommt und seine Hand verbindet, blickt sie mich aus bösen Augen an. Seit diesem Vorfall bekomme ich weniger zu essen. Mama ist der Meinung, dass ich zu stark werde und somit eine Bedrohung für die Familie darstelle. Also teilt sie in mein Essen ein. Alles, was ich mag, bekomme ich kaum. Obst esse ich eigentlich sehr gerne, aber als ich mal einen Apfel verweigere, weil er ganz grün und hart ist, bekomme ich ab da nie wieder Äpfel. Auch Süßigkeiten bekomme ich gar nicht mehr. Aber als Mama einmal einkaufen ist, klettere ich auf einen Stuhl, um ganz hoch an den Schrank zu kommen. Genau dahin, wo Mama alle Süßigkeiten aufbewahrt. Und ich bediene mich, esse mich so satt wie lange nicht mehr. Marzipan, Schokolade und Kekse, so viel ich will. Zwei Tage später fragt Mama, ob ich genascht habe. Als ich Nein sage, ohrfeigt sie mich so lange, bis ich es zugebe. Seit diesem Tag weiß ich, dass Mama alles weiß und alles sieht. Als Strafe schickt sie mich auf einen Hocker. Dort muss ich sitzen, bis Bettzeit ist. Und es ist erst kurz nach Mittag. Mir ist furchtbar langweilig, doch ich wage es nicht, mich zu bewegen. Plötzlich wird meine Hose ganz warm. In letzter Zeit kommt es häufig vor, dass ich mir unbemerkt in die Hose mache. Und gerade im Kindergarten ist das ganz schlimm. Mama gibt mir nie eine extra Hose mit, also muss ich den ganzen Tag in der stinkenden Hose herumlaufen. Als Mama es diesmal bemerkt, schimpft sie laut und wechselt mir unter weiteren Beleidigungen die Hose. Dann setzt sie mich erneut auf den Hocker. Als Papa abends nach Hause kommt, holt er mich vom Hocker runter. Doch nur, um mir die Hose runterzuziehen und mich auf die Toilette zu knallen. Dort soll ich sitzen. Und zwar so lange, bis ich mein großes Geschäft gemacht habe. Ich will ihm erklären, dass das nicht geht, denn das habe ich ja gerade erst, aber er will nichts davon hören. Stundenlang sitze ich auf dem Klo. Mein Hintern tut schon ganz weh, während ich meine Beine nicht mehr spüren kann. Außerdem ist mir kalt und mein Rücken schmerzt mit jeder Sekunde mehr. Das muss ich jetzt jeden Abend machen. Papa will es so. Aber Mama hat andere Pläne mit mir. Und wie so oft, weiß ich nicht wieso. Aber ich tue, was sie sagt. Ich soll weiterhin in die Hose machen. Sie verbietet mir regelrecht, aufs Klo zu gehen. Es ist wie so oft. Höre ich auf Mama, schlägt Papa mich. Höre ich auf Papa, schlägt Mama mich. Aber Mama ist immer da. Papa nur abends. Sie ist stärker. Und so höre ich auf sie auch wenn ich nicht weiß, wieso eigentlich. Mittlerweile bekomme ich sowieso so wenig zu essen, dass ich nur alle zwei oder drei Tage groß muss. Zu der verordneten Physiotherapie gehen wir genau einmal. Danach, meint Mama, kann ich den Rest zu Hause machen. Einmal kommt Mama zu mir ins Kinderzimmer. Oma Irma ist eigentlich zu Besuch, deswegen muss ich da sein, also im Kinderzimmer. Mama keift mich an, dass ich mich auf den Boden legen soll. Als ich nicht schnell genug reagiere, schubst sie mich, sodass ich hinfalle. Als ich bäuchlings auf dem Boden liege, reißt sie meine Beine hoch. Stützt dich mit den Händen ab und lauf, weist sie mich an. Ich versuche es, aber es klappt nicht auf Anhieb. Sofort fängt Mama an, mich vor und zurück zu schleudern. Wieder und wieder schlage ich mit dem Kopf auf den Boden und schreie vor Schmerzen. Und dann knalle ich genau mit dem Unterkiefer auf den Boden und schmecke sofort Blut. Dennoch reißt Mama weiter an mir, so lange, bis ich in Ohnmacht falle. Als ich zu Bewusstsein komme, sitze ich in der Wanne und Mama hält mir einen kalten Lappen gegen den Unterkiefer. Oma immer versucht, mein Blut aus dem Teppich zu waschen, damit Papa es nicht sieht, wenn er nach Hause kommt. Mama will so lange mit mir ins Krankenhaus, weil meine Wunde einfach nicht aufhören will zu bluten. Doch ich bekomme das alles nur durch einen Schleier mit. Als ich erneut das Bewusstsein verliere, schlägt sie mich so lange, bis ich wieder aufwache. Im Krankenhaus übernimmt sie wie so oft das Reden. Dem Arzt erklärt sie, dass ich im Badezimmer herumgeklettert und dabei ausgerutscht sei. Sie ist die besorgte und verängstigte Mutter, die vom Arzt beruhigt wird. Er ist lieb und nett zu mir, am liebsten würde ich hier bleiben, Aber er schickt mich zurück nach Hause. Mit dem Verdacht auf Gehirnerschütterung soll ich noch ein paar Tage im Bett bleiben, aber dann wird wohl wieder alles gut. Zu Hause erklärt mir Mama, dass ich, wenn jemand fragt, genau das erzählen soll wie sie, dass ich geklettert bin und dann gefallen. Ich weiß nicht, wieso ich lügen soll, doch ich nehme es so hin. Da mich jedoch niemals jemand danach fragen wird, muss ich es auch nie erzählen. Als Papa nach Hause kommt, glaubt der Mama sofort jedes Wort. Mich schreit er nur an, dass ich so einen Unsinn nie wieder machen soll. Ich liege alleine und voller Schmerzen im Bett. Und ich verstehe die Welt nicht mehr. Wieso soll ich lügen? Wieso interessiert sich niemand für meinen Teil der Geschichte? Ich bin alleine und niemand versteht mich. An meinem siebten Geburtstag besuchen wir Oma Bertha. Die hat vier Kinder und ihre jüngste Tochter Nathalie ist meine Patentante. Sie schenkt mir eine wunderschöne Puppe mit langen, blonden Haaren. Als ich sie strahlend entgegennehme, sagt Mama, du kannst sie ja Nina nennen. Wieso sie danach alle entgeistert anstarren, weiß ich nicht. Und ich frage auch nicht. Fragen macht Mama nur wütend. Und auch, wenn sie hier vor den anderen nichts tut, so weiß ich genau, dass Mama niemals etwas vergisst. Kurz danach erklärt mir Mama, dass sie bald ein Kind bekommen wird und ich nicht mehr die ganze Aufmerksamkeit haben werde. Ich freue mich darüber. Ich weiß genau, dass es nie gut war, wenn ich Mamas Aufmerksamkeit hatte. Marcel wird im Frühling geboren, und ich teile mein Zimmer ab jetzt mit ihm. Sein Bereich ist voller heller und neuer Möbel und unglaublich vieler Spielsachen. Bei mir stehen braune Möbel, und davon auch nur die notwendigsten. Und doch liebe ich Marcel vom ersten Augenblick an. Mein kleiner Bruder... Mit den blauen Augen und blonden Locken wird mein größter Schatz. Ab jetzt bin ich nicht mehr alleine. Manchmal, wenn Mama für ein paar Minuten weg ist, streichele ich ganz vorsichtig seinen kleinen Kopf. Und wenn er lächelt, wird mir ganz warm. Das sind die einzigen Momente, in denen ich keine Angst habe. In denen ich nichts als Liebe spüre. Mit acht Jahren werde ich eingeschult. Wieso das so spät passiert, weiß ich selber nicht. Aber Papa ist vorher unglaublich nervös. Als er sieht, dass Mama mir die Schuhe bindet, wird er wütend. Wie soll denn ein Kind in die Schule gehen, wenn es sich nicht mal die Schuhe binden kann? Mama seufzt, wie so oft, und erklärt, dass ich es einfach nicht lernen kann, egal wie oft man mir das zeigt. Ich bin verwirrt. Noch nie hat mir jemand gezeigt, wie man sich die Schuhe bindet. Aber damit ist jetzt Schluss, denn Papa setzt sich sofort neben mich und zeigt mir genau, wie das alles geht. Ich stelle mich gar nicht so dumm an und beherrsche den Schleifenknoten nach wenigen Versuchen. Doch bei der nächsten Gelegenheit allein mit Mama reißt sie meinen Knoten auf und gibt mir eine Kopfnuss. Du bist zu dumm dafür. Mach das nie wieder. Du bist behindert. Du kannst nichts. Als ich das nächste Mal vor Papa die Schuhe binden soll, sitze ich nur stumm da und sehe auf die Schnürsenkel. Als ich nichts mache, rastet Papa aus und schlägt mir mehrfach ins Gesicht. Doch als ich zitternd und voller Tränen nach den Schnürsenkeln greife, sehe ich Mama, die fast unmerklich den Kopf schüttelt. Sofort lasse ich die Schnürsenkel los und fasse sie danach auch nie wieder an. Am Tag meiner Einschulung bemerkt Papa zum ersten Mal meine Zähne. Er will wissen, wieso sie so gelb sind und ob ich sie nicht regelmäßig putze. Amelie will ja nie putzen, das kannst du bei der vergessen, die wehrt sich total, jammert meine Mutter. Und ich verstehe überhaupt nicht, was sie meinen. Was ist Zähneputzen überhaupt? Doch bevor ich irgendwas fragen kann, reißt mich Papa auch schon ins Bad. Wo er meinen Mund aufdrückt und mir die Zahnbürste in den Mund rammt. Er schrubbt und schrubbt, bis alles voller Blut ist. Ich weine und schreie, aber das ist ihm egal. Und kurz vor der Schule nimmt er mich beiseite. Wenn du in der Schule aufs Klo musst, dann sagst du gefälligst Bescheid. Du machst dir nicht in die Hose, klar? Ja, Papa, antworte ich leise und bekomme sofort eine geknallt, weil ich so leise gesprochen habe. In der Schule selbst rede ich gar nicht und die Toiletten benutze ich nicht, denn ich weiß, dass ich dann Ärger mit Mama bekomme. Als Mama aber nach wenigen Tagen in die Schule gebeten wird, weiß ich, dass das nichts Gutes bedeutet. Die Lehrerin erzählt, dass ich nie etwas sage und mir sogar in die Hose gemacht habe. Und Mama ist ganz entsetzt und verzweifelt und sagt, sie wüsste auch nicht mehr, was sie noch mit mir machen soll. Ich verstehe es einfach nicht. Mama will doch genau das von mir. Doch als wir die Schule verlassen, weiß ich genau, dass jetzt etwas Schlimmeres passieren wird. Mama schickt mich sofort ins Bad. Gleich wird sie hinterherkommen und mich mit spitzen Fingern anfassen, während sie mich herumschubst und sauber macht. Doch es passiert etwas ganz anderes. Als sich die Badezimmertür öffnet hat Mama Gabel, Löffel und Teller in der Hand. Was dann passiert, beschreibe ich nicht weiter. Nur so viel ist passiert exakt das, was man erwartet. Wenn es auch das ist, was man eigentlich niemals von irgendwem erwarten sollte. Ja.
0: Oh, das ist... So. <lacht> ja.
1: Ja. Danach richtet sie sich auf. Das machen wir jetzt jedes Mal. Denn du wirst dir schön weiter in die Hose machen, oder? Sie packt mich am Genick und schüttelt mich. Ich antworte nicht direkt, aber mein Wimmern scheint für sie als Zustimmung genug zu sein. Den Nachmittag danach ist mir ständig übel und ich habe durchgehend das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Doch immer, wenn ich kurz davor bin, gibt Mama mir ein Glas Wasser und zwingt mich, es zu trinken. Sie passt genau auf, dass meine letzte Mahlzeit nicht den Magen verlässt. Ich werde das jetzt in dem Text nicht mehr erwähnen, aber das passierte äh, im Prinzip regelmäßig. Mhm. Also ab diesem Moment zumindest. Als sie am nächsten Tag einkaufen geht, passe ich auf Marcel auf. Doch von den gestrigen Ereignissen bin ich immer noch völlig verstört und starre nur abwesend in die Luft, während Marcel Erde aus dem Gummibaumtopf im Flur verteilt. Als Mama wiederkommt, erhalte ich erst einige Ohrfeigen und dann den Staubsauger. Mittlerweile bin ich acht Jahre und somit alt genug, um im Haushalt zu helfen, sagt sie. Wenn ich schon sonst zu nichts nütze bin, kann ich wenigstens da helfen. Erst mache ich mittags und abends den Abwasch, dann soll ich das Kinderzimmer sauber halten, schließlich die ganze Wohnung staubsaugen und schlussendlich nass aufwischen. Es dauert nicht lange, bis ich die ganze Wohnung putze. Nur das Schlafzimmer meiner Eltern und das Wohnzimmer nicht. Denn diese beiden Räume darf ich generell nicht betreten. Eigentlich freue ich mich über die Aufgaben. Endlich kann ich etwas Sinnvolles tun und merke, dass ich etwas kann, auch wenn ich dafür kein Lob bekomme. Aber manchmal, wenn ich abends den Abwasch mache und die Küche putze, höre ich meine Eltern und Marcel im Wohnzimmer fernsehen. Und in diesen Momenten fühle ich mich noch einsamer als sonst. Einmal vergisst Mama, das Radio auszumachen, als ich sauber mache. Musik ist etwas ganz Neues, etwas, was ich davor noch nie mitbekommen habe. Aber sie gefällt mir sofort. Und ganz schnell beginne ich mitzusingen, auch wenn ich die Lieder gar nicht wirklich kenne. Doch als Mamas bemerkt, knallt sie mir sofort eine. Hör auf zu singen, du singst falsch. Keift sie mich an, bevor sie geht. In der Schule bin ich die totale Außenseiterin. Und auch in die zweite Klasse kann ich nicht versetzt werden, weil ich nicht mehr in der Lage bin, meinen eigenen Namen zu schreiben. Als Papa davon erfährt, bekomme ich den Hintern versohlt. Wieder hält Mama mich fest und reicht ihm den Kochlöffel. Und als dieser zerbricht, gibt sie ihm den Teppichklopfer. Danach kann ich tagelang nicht sitzen. Nach den Sommerferien komme ich wieder in die erste Klasse. Es ist alles wie immer, nur mit anderen Mitschülern und Lehrern. Und da ich sowieso nie mit jemandem spreche, macht es für mich keinen Unterschied. Aber ich bleibe nicht lange, denn Mama und Papa haben dafür gesorgt, dass ich die Schule wechsle. Jetzt muss Mama mich nicht mehr fahren, sondern ich werde direkt vor der Haustür abgeholt. Eine Schule für geistig behinderte Kinder nennen die Erwachsenen es. Und als ich das erste Mal in den Kleinbus einsteige, bekomme ich den Schreck meines Lebens. Meine Mitschüler sind allesamt komisch. Sie schreien und rufen unverständliche Dinge oder sabbern die ganze Zeit. Ich verstehe nicht, was das soll und erklären tut es mir auch keiner. Aber auch hier bleibe ich alleine und stumm. An Weihnachten, als wir mit der Familie zusammensitzen, eröffnet Mama, dass ich in den Ferien lernen werde, meinen Namen zu schreiben. Ich bin unglaublich aufgeregt und kann mich kaum auf etwas anderes konzentrieren. Doch der Unterricht soll erst morgen beginnen. Und so bekomme ich erstmal mein Weihnachtsessen, eine Gabel Geflügelsalat und einen halben Toast. Danach darf ich ins Wohnzimmer, in den Raum, der sonst absolut tabu für mich ist. Wie erstarrt stehe ich an der Wand und wage es nicht, mich zu bewegen, einfach aus Angst, etwas falsch zu machen. Denn selbst wenn ich nichts falsch mache, heißt das nicht, dass ich sicher bin. Sicher ist nur, dass ich zu 100% Ärger bekomme, wenn ich etwas falsch mache. Stumm schaue ich zu, wie Marcel seine Geschenke auspackt. Und als Papa mir zwei Geschenke hinhält, bewege ich mich nicht. Ich kann einfach nicht. Wieso weiß ich gar nicht genau, aber Mamas eisiger Blick durchfährt mich und lässt mich regungslos zurück. Wie so oft lasse ich den Kopf hängen und bevor etwas anderes passieren kann, schnappt sich Mama die Geschenke und räumt sie weg. Danach schickt sie auch mich fort und ich liege noch lange wach und höre das glockenhelle Kinderlachen von Marcel. Und die dazugehörige Weihnachtsmusik. Am nächsten Tag ist es soweit. Ich soll schreiben lernen. Naja, zumindest meinen Namen. Mama hält mir einen Stift hin und ich greife mit der linken Hand danach. Sofort zieht sie den Stift weg und schreibt meinen Namen auf ein Stück Papier. Ich soll es genauso machen wie sie. Als ich erneut mit links nach dem Stift greife, schreit sie mich an, ich soll die rechte Hand benutzen. Ich weiß nicht wieso, aber ich benutze immer wieder automatisch die linke Hand. Wenn ich den Stift mit rechts halte, fühlt sich das unglaublich komisch und falsch an. Aber immer wenn ich mit links greife oder mit rechts wackelig schreibe, schlägt sie mir auf die Finger. Am Anfang mit ihrer Hand, doch nach und nach benutzt sie dafür lieber den Kochlöffel. In der Schule wundern sich meine Lehrer über meine blauen und grünen Hände. Sie fragen nach, was passiert ist und wie immer schweige ich. Und mehr passiert doch nicht. Es ist Februar, als Mama komplett ausrastet. Sie schlägt so lange auf meine kleinen Finger ein, bis diese feuerrot sind und immer mehr anschwellen. Als meine Lehrer das sehen, wird sie zu einer Unterredung an die Schule gebeten. Eine Woche später gehen wir zusammen zu einem Kinderpsychologen. Doch auch dort schweige ich eine Stunde lang. Mittlerweile muss Mama mir nicht mal mehr sagen, dass ich nicht reden soll. Ich habe die Fähigkeit zu sprechen beinahe komplett verloren. Nur noch unter größten Anstrengungen gelingt es mir überhaupt, ein Wort zu sagen. Gegen den Willen meiner Mutter aber schon gar nicht. Das letzte Wort vom Kinderpsychologen ist Kinderheim. So. Und an dieser Stelle machen wir einen Cut. Was, glaube ich, oh. ganz gut ist, denn wir atmen ja. jetzt alle mal durch. Ich, ich
0: bin... Absolut. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Mein, ich mein auch nicht. Glaube an die Menschheit ist gerade so dermaßen bis zum Erdkern durchgerammt worden.
1: Ja. Oh. Ähm, ich schicke dir jetzt ein paar Fotos von Amelie. Mhm. Die werden wir auch auf Instagram veröffentlichen. Einmal das erste Foto, das ist sie, bevor, also vor dem Text quasi, den ich geschrieben habe. Oh. oh,
0: oh, oh, ich lese die Bildunterschrift. Also, es entschuldigt nichts, aber es äh, genau. ist irgendwie Klischee. Es ist die Stiefmutter. Ja, da würde ich auch gleich noch mal kurz etwas mehr drauf eingehen. Weil ich habe mich sowieso schon gefragt, gibt es einen Grund dafür, dass diese Frau dieses Kind so sehr hasst? Das ist kein Grund. Nee, ja, aber das ist kein Grund,
1: das ist mir schon klar. Aber, ähm, ähm, dann Ich weiß nicht, ja. Ich hatte ja von dem ersten Schultag berichtet. Mhm. Da hat ähm, ihr Vater ihr die Zähne geputzt. Wobei das ein sehr nettes Wort für das ist, was er getan hat. Und direkt danach hat er ein Foto gemacht. Von ihrem ersten Schultag. Und das ist halt mhm. original dieses Bild. Und ähm, wie gesagt, du siehst das erste Bild ja, wo sie wirklich ein kleines, süßes, lächelndes mhm. Mädchen ist. Und ich schicke dir jetzt nochmal die Bilder wie sie danach aussieht und wie sie danach äh, sich verändert hat. Also sie ist wirklich ein absolut stilles, in sich gekehrtes Mädchen geworden, was immer irgendwie so nach unten guckt oder mhm. mit toten, leeren Augen irgendwo hin. Total unbeteiligt. Die Frisur finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Das ist eine Frisur, die hätten auch meine Eltern mir machen können. Ja, aber, aber ist trotzdem, wenn du... Deine Haare liebst, sag ich mal. Ja, das, da, genau, das ist nämlich auch der Punkt. Also sie hat ja wirklich auf dem ersten Bild super süße Locken, braune, lockige Haare. Es ist so ein richtiges kleines Mädchen-Klischee-Ding. Ja. Und, ähm... Also dieses Kind sieht einfach innerlich tot aus, finde ich. Ja. Und, ähm, man muss ja dazu sagen, es gibt von mir sicherlich auch Kinderbilder, wo ich mal nicht so begeistert gucke. Davon aber einige aber von ihr gibt es ja wirklich ja. nur solche ja. Bilder. Also es gibt kein einziges Bild im Prinzip, wo sie gut gelaunt ist. Weil sie auch, glaube ich, einfach keinen Grund mehr hatte, gut gelaunt zu sein. Ich wollte gerade
0: sagen, nach dem, was du mir da erzählt hast, ich habe mir auch an dem, an dem Part, wo du äh, mit den Süßigkeiten das erzählt hast, mir auch gedacht, das wäre der Traum eines jeden Kindes und jedes Kind wäre glücklich. Aber ich kann mir richtig gut vorstellen, wie sie da schon wusste, das gibt mega
1: ja, also ähm, wie gesagt, ich mache auf jeden Fall einen zweiten Teil, weil ähm, einfach so viel passiert ist, dass ich das nicht ähm, schnell runterrattern wollte. Also wir haben ja jetzt auch noch eine Viertelstunde. Ich ja. hätte ja jetzt noch mehr erzählen können, aber ich will ich will das nicht so runterrattern, dafür finde ich es nee, zu wichtig.
0: Ich, ich finde es auch ganz gut, dass dann irgendwann mal so ein jetzt...
1: Genau, so ich äh. brauche das persönlich auch zum Durchatmen. Ähm, ja, Genau, aber um kurz darauf einzugehen, die, die Mutter, deswegen heißt das Ganze ja auch, ich nannte sie Mama, mhm.
0: ähm,
1: ist nicht ihre leibliche Mutter. Und ich möchte nochmal, weil das jetzt eben so, so
0: blöd rüberkam von wegen äh, Stiefmutter und aha, das. nee, aber ich sag mal so, wenn es die Stiefmutter ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie ein Problem damit hatte, dass es nicht das eigene Kind war, dass sie so ein Problem damit hatte. Weil ich, also von dem, so wie es klang, zum kleinen Bruder war die ja nicht so ein... Ne, Marcel war, ist Drachen komplett Hexel. anders
1: aufgewachsen. Also ja. ähm, die hat auch sehr darauf geachtet, Gerda heißt sie übrigens. Ich mhm. nenne sie im Text nur Mama, aber sie heißt Gerda, sie hat tatsächlich einen richtigen Namen. Ähm, Was? Ähm, Gerda achtet sehr genau und sehr penibel darauf, dass Marcel von diesen Misshandlungen nichts mitbekommt. Also der wächst zwar mit Amelie unter einem Dach auf, aber er kriegt davon nichts mit. Und sie teilt sich nicht mit, weil sie nicht sprechen kann. Also sie hat tatsächlich ja. teilweise einfach psychisch die Fähigkeit verloren zu sprechen. Oh. Und das ist so furchtbar. Nach außen hin ist diese Familie halt wirklich perfekt. Also der einzige Makel ist halt, die haben ein behindertes Kind in Anführungsstrichen. Weil nach außen mhm. hin wird Amelie halt wirklich als geistig zurückgeblieben und behindert bezeichnet. Die Mutter legt auch großen Wert darauf, dass alle das weiterhin so denken. Und sie ist halt die tolle Mutter, die das trotzdem noch hinkriegt und so geduldig mit der Amelie ist und immer Natürlich. alles versucht.
0: Natürlich. Mhm.
1: Also ähm, sie ist wirklich eine Meisterin der Manipulation. Wir werden das in der nächsten Folge auch nochmal thematisieren. Die ähm, verarscht und ich möchte es nicht anders nennen, aber die verarscht Polizisten, Lehrer, Pädagogen, also wirklich alles. Die kann alles überzeugen, was sie überzeugen möchte. Und unterm Strich, ich habe keine Beweise dafür und vielleicht hänge ich mich jetzt hier auch sehr weit aus dem Fenster. Also es ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, ich glaube, dass sogar der Vater von Amelie irgendwann dachte, dass sie geistig behindert ist. Ja, ich habe mich sowieso, also nachdem was. der Vater
0: schlägt sie ja auch. Ja, so. ja ist ja kein Deut besser. Aber ja aus anderen Gründen. Was es nicht besser macht, auf keinen Fall. Aber ich habe mich zwensichtlich auch gefragt, ob die, 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 die Gerda, Gerda war mhm. ähm, das absichtlich so entgegen dem Vater macht, damit er ausrastet und sie schlägt? Weil es, es ist so ein bisschen, der Vater versucht ja, ihr Dinge beizubringen. Zwar auch auf einem komplett falschen Wege, aber er rastet ja aus, wenn sie Sachen nicht hinbekommt. So, und dann kommt die Mutter an und, und, und wehe, du machst das und bla bla bla. Ne? damit er halt, also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, es, also es würde mich nicht wundern, es gibt da keine ähm, konkreten Hinweise drauf.
0: Mhm.
1: Es würde mich aber mich, nicht wundern. Sonst habe ich mich
0: nämlich zwischenzeitlich gefragt, wissen die Eltern denn auch da, voneinander, dass der jeweils andere das Kind auch misshandelt? Ja, die machen das ja zusammen. Ja, ja
1: gut. Also, äh, während er sie schlägt, hält sie Amelia ja fest. Stimmt. Ja, ja, hast du das gesagt. Also, die wissen das ganz klar. Und das oh. scheint für beide völlig normal zu sein und ein völlig legitimes Mittel zur Kindererziehung. Ähm, wobei, also natürlich schlägt man das eigene Kind, also auch das fremde Kind nicht. Man schlägt generell keine Kinder oder Menschen. Das sollte man generell nicht tun. Ähm, aber auch da, finde ich, gibt es noch mal einen Unterschied zwischen einer Ohrfeige, einem Klaps auf den Hintern und einem Schlag ins Gesicht.
0: Mhm.
1: Also ich will jetzt hier gar nicht staffeln oder beginnen zu relativieren, also zu sagen so, ach ja, mal eine Ohrfeige passt schon, denn es ist, gibt tatsächlich Studien, die beweisen, dass sogar ein, ein Klaps auf den Hintern, der nicht mal wehtut, das Vertrauen in mhm. die Eltern komplett zerstören kann, nachhaltig. Ähm, aber trotzdem gibt es ja Unterschiede und ein Kind, ein sechsjähriges, siebenjähriges, achtjähriges Kind, mitten ins Gesicht zu schlagen, ist halt wirklich eine Hausnummer. Mhm. Und es hat ja dabei, also es ist ja nicht dabei geblieben, also allein die Nummer, wo sie danach ins Krankenhaus musste, wegen des Kiefers, wo mhm. Gerda einfach ihre Beine genommen hat und sie hin und her geschleudert hat, völlig ohne Sinn und Verstand. Weil es du, dann zu sagen, du wirst
0: zu groß und kannst dich wehren, deswegen kriegst du nichts mit. Das ist... Oh Gott.
1: Genau. Ähm, also es gibt sehr, sehr viele Einzelfälle, die aufgeschrieben wurden. Man muss ja dazu sagen, ähm, es ist eine Autobiografie, aus der ich diese ganzen Informationen habe. Und ich bin mir sicher, dass nicht alles aufgeschrieben wurde, weil so lange kannst du ein mhm. Buch gar nicht machen. Ähm, Ganz doof gesagt, ich denke mal, das sind so die Highlights, auch wenn ich es nicht so nennen möchte, mhm. aber ihr wisst, was ich meine. Und genau, worauf ich am Ende noch mal kurz eingehen wollte, ist Gerda, also Mama, ist nicht ihre leibliche Mutter. Sie wird das auch irgendwann erfahren, wie und wann, das erzähle ich nächste Folge. Aber das kann ich ja zumindest schon mal spoilern. Mhm. Ähm. Zumal es im Text eh vorkommt. Also es ist jetzt nicht so furchtbar. Die Mutter von Amelie, also die erste Frau von I Amelies Vater, war psychisch krank. Das heißt, sie hatte Depressionen und Schizophrenie. Wobei ich da sagen muss, dass ich mich teilweise auch auf das beziehe, was Gerda Amelie gesagt hat und da ist ein bisschen schwierig mit, wie wahr ist das alles? Ja. Aber dass sie krank war, ist, bin ich mir ziemlich sicher bestätigt. Aber wie gesagt, ich gehe da nächste Folge nochmal näher drauf ein, jetzt geht es nur ums Grobe und Amelie hatte eine größere Schwester. Mhm. Und es ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich dir diesen Fall erzählt habe, aber kannst du dich an die Szene erinnern, wo Amelie eine Puppe geschenkt bekommt? Äh. Amelie bekommt zum siebten Geburtstag eine Puppe geschenkt ja. von ihrer Patentante. Und die hat lange blonde Haare. Ach ja, ja, ja ja, 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 ja. Kannst, kannst ja. Wie war du sie ja... Du kannst Nina? sie ja Nina nennen, genau. Ja ja ja. ja. Und ja. alle sind völlig entgeistert und Amelie versteht nicht mal warum, aber Nina ist der Name ihrer Schwester gewesen und die hatte ah. lange blonde Haare gewesen mhm. Genau. Nina ist, es wird zumindest vermutet, aber ich gehe stark davon aus, dass das stimmt. Nina ist mit ihrer Mutter gemeinsam bei einem erweiterten Suizid gestorben. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, wie alt sie ist, weil ich mir gerade unsicher bin und ich nichts Falsches sagen möchte. Ich werde es aber nächste Folge erwähnen. Ja. Und... Warum auch immer, das ist bis heute nicht ganz klar, ähm, hat Amelies leibliche Mutter sie nicht mitgenommen. Das heißt, sie hat Nina mitgenommen und ist mit ihr in einen Fluss gesprungen. So oder so ähnlich muss das abgelaufen sein. Mhm. Und sowohl sie als auch Nina sind dabei ums Leben gekommen. Und Nina wurde ein paar Tage danach gefunden. Amelies leibliche Mutter ein paar Wochen später erst. Deswegen liegen die Gräber zum Beispiel auch getrennt,
0: mhm.
1: weil die halt mit so einem großen Abstand gefunden wurden. Und danach kam Amelie dann zu ihrem leiblichen Vater. Mhm. Es wird vermutet oder es wird gesagt, das ist halt auch immer, ne. ich kann mich hier auch nur auf Aussagen verlassen, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das stimmt aus dem was ich gelesen habe, dass Amelies Vater ihre Mutter wohl geschlagen hat. Und das, das halte ich für nichts. Ich halte es für nicht so unwahrscheinlich. Wenn mhm. du dein eigenes Kind schlägst, schlägst auch deine Frau. Also ja. so und das soll wohl mit einem Grund gewesen sein, warum sie ihn verlassen hat. Ob das ob das jetzt ausschlaggebend für den Suizid war, möchte ich hier gar nicht anfangen zu diskutieren, denn wenn sie wirklich Depressionen und, und Schizophrenie hatte ist das absolut ausreichend für einen Suizid, was mhm. falsch klingt, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich bin generell vorsichtig damit, zu Menschen zu bezichtigen, dass sie Schuld am Tod eines Menschen haben. Es gibt sicherlich Fälle, wo das so ist, aber bei dem Fall hier ist die Faktenlage einfach super uneindeutig, deswegen halte ich mich da einfach zurück. Fakt ja. ist aber, Amelis Mutter hat sich und ihre älteste Tochter umgebracht und hat Amelie zurückgelassen. Ich, ja. Und es gibt viele Momente, also ab dem Zeitpunkt, wo Amelie das weiß, wo sie sich teilweise wünscht, dass ihre Mutter sie mitgenommen hätte. Ähm, oder wo sie sich einfach fragt, warum ihre Mutter sie zurückgelassen ja. hat. Sagen, Gerade in, in jüngeren Jahren ist es unfassbar schwierig für sie zu begreifen natürlich
0: das ist halt auch so ein, so ein genereller Konflikt, also weiß ich nicht, wenn, wenn ich mir jetzt ich kann mich in die Situation nicht reindenken, aber jetzt mal grob überlegt, wenn ich erfahren würde mein, meine Mutter hätte sich selbst umgebracht und mein Bruder dann mitgenommen, aber mich nicht dann wäre es, klar ist man dann also, oh Gott, wie sagt man das ich bewege mich wieder auf, auf ganz, ganz dünnem Eis. Also man, man fragt sich, warum wird man selbst zurückgelassen? Andererseits denkt man sich an, ja wahrscheinlich auch, gut, ich wurde nicht mit in den Tod gerissen. Äh, äh, schwierig.
1: Ja, finde ich auch.
0: Hm, weißt du, ich, ich, mein ganzer Kopf ist gerade einfach nur...
1: Ja, ich war auch, also ich war echt fair. ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen tatsächlich und ja, das Thema tut weh, aber manchmal muss es weh tun, damit wir wach werden. Ein sehr poetischer Satz, wie ich finde. Mhm. Nein, aber wirklich, ähm, natürlich ist das Thema nicht schön und es ist jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ja, geil, ich kann das Buch durchlesen, sondern ich musste mich an manchen Stellen ein bisschen zwingen, weiterzulesen. Mhm. Ähm... Aber ich finde, es liegt halt in unserer Verantwortung, uns zu informieren und ja. so vielleicht irgendwann einem Kind helfen zu können und das können wir nur, wenn wir wissen, wie wir das tun können. Und da gehört sowas mit dazu. Ja. Und abschließend, zumindest für diesen, diese Folge, würde ich gerne mit einem kurzen Ausschnitt aus einem kurzen Interview, was ich mit Amelie geführt habe. Mhm. Und zwar habe ich sie gefragt, wie ihr Leben aktuell aussieht. Und ihre Antwort war, ich bin glücklich, dass ich in Freiheit leben darf, wenngleich ich mit massiven Spätfolgen zu kämpfen habe. Mein Traumata, was ich fast zwei Jahrzehnte erdulden musste, wirkt sich heute in einer posttraumatischen Belastungsstörung, Schlafstörung, Albträumen und allerlei Schmerzen von meiner en Endometriose und Hüftdysplasie aus. Sie begleiten mich tagtäglich. Trotzdem freue ich mich, jeden Tag noch am Leben zu sein und die kleinen Dinge zu genießen, wie zum Beispiel ohne Angst an den Kühlschrank zu gehen, zu duschen oder zu baden, wann immer ich es möchte, rauszugehen in die Natur, um Kraft zu tanken und für jeden neuen Tag. Ich habe dank meiner Lebensretterin und Freundin Gudrun überlebt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, denn ohne sie würde es mich heute mit Sicherheit nicht mehr geben und wer Gudrun ist und was ihre Rolle dabei dem ganzen war erzähle ich auch nächste Folge das habe ich mir jetzt fast gedacht genau weil Gudrun eine Person ist die ich definitiv noch mal näher beleuchten werde mhm. weil sie es nicht verdient hat in einem Nebensatz abgespeist zu werden was <lacht> ist so
0: allein die Aussage ich meine es ist super, dass, dass, dass sie, ich sag mal, verhältnismäßig glücklich ist. Wissen wir ja. dass sie glücklich ist und sich über sowas freuen kann. Und dass es ja doch dann scheinbar irgendwo gut ausgegangen ist. Aber es ist irgendwo auch traurig zu hören. Weil das, was sie da, das sind ja sollten ja Grundrechte sein, die jeder... Es ist, es ist super selbstverständlich. Ich gehe am Tag zehnmal an den Kühlschrank und mach den auf und guck rein. Ja, es ist... Weißt du, und dann gibt es, es gibt haufenweise Leute, die die, die Kinder haben wollen und wo es nicht klappt und du weißt, die würden ihre Kinder lieben und mm, dann gibt es sowas. Ja,
1: und dann gibt's es sowas. So, Menschen oh, lieben ihre Kinder und ich liebe Darwin Awards. Ja, ich, ich wollte sagen, ich traue Überleitung mich. for the win.
0: <lacht> ich ich traue mich schon fast gar nicht. Er ist auch nicht sehr lang, aber es ist, äh, mal wieder dumm. Und ähm, wenn wir aber schon an der Stelle sind, ich muss mich, glaube ich, wirklich entschuldigen. Was? Bei Amerika. Bei den Vereinigten wenn wir jetzt, Staaten. Wenn du jetzt,
1: jetzt, jetzt sagst, ach, die sind gar nicht so bescheuert, doch, Amerika. Wir, sind sie. Ja. Nur weil aber, andere Länder auch bescheuerte Menschen haben, macht das Amerika nicht weniger bescheuert.
0: Das ist wohl wahr, aber überleg mal von all den Darwin Awards, die ich bisher erzählt habe, es waren nicht mal die Hälfte.
1: Glaub, wow, es, war, es wow. waren drei,
0: drei, oder vier amerikanische von. Wir sind jetzt bei Folge 16 oder so 15. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Folge wir sind. Du siehst, wie gut ich vorbereitet bin. Wir sind diesmal wieder in Deutschland. Oh schön. Mhm, April 2018 in Deutschland. Und
1: ähm, was habe ich denn da gemacht im April 2018?
0: Da war ich glaube gerade. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich war da auf dem Schützenfest.
1: <lacht> glaube ich. Den nee, quatsch gar nicht.
0: Nee, 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 das war, das war ein Jahr später. <lacht> da weiß ich auch nicht mehr, was ich gemacht habe. Das ist schon zu lang ja. Ja, und wir wissen ja alle, ne? Dass Rauchen nicht so unbedingt das Gesündeste ist. Ja, also ich
1: gehe gleich eine rauchen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ja, das habe ich mir gedacht, dass du das tust. Ich werde es nicht tun, aber auch einfach, weil ich, weil ich in der Schiene nicht drin bin. Und ich weil, weil ich in der Schiene
1: nicht drin bin. <lacht> es geht hier nicht um ein Thema wie der Nahe Osten oder sowas. Ist, oh, in der Schiene bin ich nicht so drin, kenne ich mich
0: nicht aus. Es ist einfach, Gut, ich, ich habe einfach nie mit Rauchen angefangen. Deswegen habe ich nie eine Sucht entwickelt, deswegen habe ich das Problem nicht an der Backe. So. Ja, ja, das Und klingt, ich habe noch
1: nie in dem Zusammenhang, auf der Schiene bin ich nicht.
0: Okay, ja. <lacht> auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte. Ich kann auch absolut verstehen, dass es nicht leicht ist, mit einer Sucht aufzuhören oder generellen Lebensstandard zu ändern. Da hadere ich seit Monaten dran, mal eine etwas gesündere Lebenseinstellung zu entwickeln. Mhm. Aber es gibt Situationen, wo ich der Meinung bin, dass es doch möglich sein soll, dass der, der normale Menschenverstand dir sagt, jetzt mit dem Rauchen aufzuhören wäre eine gute Idee. Also Zum ich kenne ja. eine Frau,
1: die ja. ein Bein ans Rauchen verloren hat. Und noch raucht. Ja, die hat gesagt, ich bin jetzt eh schon voll alt. Die letzten fünf Jahre höre ich jetzt auch nicht mehr auf. Ja, das ist, ja gut, kann ich verstehen.
0: Ist halt irgendwie, muss jeder für sich selbst wissen. Ich hatte zuletzt noch einen, der hatte eine Tuberkulose und hat sich noch einen weggequarzt. Ähm, ja. Aber, wenn du 71 Jahre alt bist und im Krankenhaus und an einem Sauerstoffgerät hängst.
1: Oh, ich sehe schon Sauerstoff und Feuer.
0: Ja, ist es nicht die beste Idee. An diesem Sauerstoffgerät hängt nach draußen zu gehen, um sich eine Zigarette anzuzünden. Denn oh ähm, das hat eben diese 71-jährige Frau getan, was dann dazu geführt hat, dass ihr Sauerstoffgerät entflammt ist und ähm, quasi der Apparat und der Rollstuhl, in dem sie saß, angezündet hat, angezündet ist, angebrannt ist. Er hat Feuer gefangen. <lacht> Und äh, ja, die Frau ist dann an Verbrennungen dritten Grades in eben diesem Krankenhaus gestorben.
1: Okay, können wir ganz kurz. Weißt du, wo das passiert ist? Ich will eigentlich nur wissen, ob das in Thüringen passiert ist. Nee, in NRW. Ach so. Haltern am See. Klar, kenne ich. Äh? Nee, weil das Ding ist, ich habe ja mal in meinem Krankenhaus gearbeitet. Weil ich schon überall mal gearbeitet <lacht> habe. Gefühlt, ja. Ich habe morgen übrigens ein Vorstellungsgespräch. Anyway, so. Zu, und zu was? Also erzähle ich dann. Ob okay. Secret und so, ne? Nee. Ah, ja, ja. Ähm, nein, gar nicht. In einem Testzentrum. Mhm. Ähm, ich meine, Oma erzählt ja direkt gefragt: Darfst du deine Leute impfen? nicht so, klar, klar, natürlich. Im Testzentrum? Es ist eine Oma. Ja, gut. Egal, worauf ich hinaus will. Ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet und da war auch eine Frau, die hing am Sauerstoffgerät und die musste ab und zu halt mal geduscht werden, klar, weil man duscht sich halt ab und zu und dann musste die halt vom Sauerstoff weg in der Zeit, weil du kanntest dieses Sauerstoffgerät halt nicht mit unter die Dusche nehmen und deswegen ja. war ich immer ein bisschen im Stress, wenn ich die geduscht habe, weil ich mir dachte, hm, ohne Sauerstoff ist halt nicht so nice für die Menschen und sie war auch immer schon sehr, sehr kurzatmig, obwohl sie dabei saß, also ich habe sie nur auf den Stuhl mhm. gesetzt und habe sie dann halt abgeduscht. Die ist trotzdem immer mit mir rausgegangen, eine Rauchen.
0: Dagegen. Aber die hat ihr Sauerstoffgerät wahrscheinlich nicht angezündet.
1: Nee, nee, wir sind nicht gestorben dabei, tatsächlich. Wir haben es überlebt. Beide immer. Aber die war. Ich, ich, ich habe die total gern gehabt. Ähm, die hat immer mit mir abends noch nach Feierabend, also mein Feierabend, nicht ihre, äh, haben wir noch ein bisschen gequatscht, eine geraucht, uns über andere lustig gemacht. Weil so Patienten oder Flieger.
0: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie ihr diese beiden Opis von den Muppets seid. Die <lacht> dann da einfach zusammen rumhängen und sich immer alle lustig machen. Wie heißen die nochmal? Keine Ahnung, ich habe die Muppets schon tatsächlich nie gesehen. Ja, auch nicht so wirklich, aber die beiden Opis kenne ich. Ja, ja, die kenne ich auch. ich weiß nicht, wie die heißen.
1: Ja, so viel zu, zu Sophias Geschichten. Okay, ja gut, okay. Jetzt sind wir aber wieder einigermaßen aufgeheitert. Weil natürlich, man muss sich mit dem Thema beschäftigen, aber ich möchte auch nicht, dass irgendwer von uns depressiv wird.
0: Das nee, das ist wollen wir richtig. alle nicht.
1: Richtig, wir wollen ja alle
0: irgendwo fröhlich bleiben.
1: Genau, aber wir und sollen halt trotzdem was mitnehmen und wir haben, denke ich, was mitgenommen. Dann ähm, möchtest du unsere wunderhübschen ZuhörerInnen verabschieden? Unsere super
0: sexy bezaubernden Zuhörer und ZuhörerInnen. Genau, die Schrödinger,
1: jetzt lass das Mikrofon in Ruhe. Ich
0: glaube, deine Katze möchte noch was sagen. Nee, der... Oh, fuck, gerade. Ihn nicht. Nun, <lacht> also dann, wenn Schrödinger nichts mehr sagen möchte, dann ähm, sage ich abschließend guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht. Und wir hören uns beim nächsten Mal dann, wenn es wieder heißt, Grabgeflüster. Thank mm -hmm. you.